0: ¿Qué le parece que escuchemos a la autoridad? ¿Qué más autoridad que otro premio Nobel? Esta vez de medicina. El premio Nobel de medicina denuncia que las farmacéuticas bloquean, impiden, medicamentos que curen. Porque para ellos no son un negocio. Richard Roberts... ...denuncia que los fármacos que curan no son rentables. Imagínese, por ejemplo, curarse tomando un poco de agua de mar todos los días... ...que trae todos los químicos y elementos que no hacen falta. Por decir algo así, al voleo. ¿eh? O imagínese usted sanarse de cosas respiratorias graves... ...simplemente haciéndolo como hacían nuestros abuelos. Ya hacían cuando tenían el vacilo de cojo la tuberculosis. Le ponían barbijo... Lo aislaban ahí, que no salieran a ninguna parte. Los llevaban al lugar con mucho oxígeno en la naturaleza. A los cerros, a las playas. Richard Robert denuncia que los fármacos que curan no son rentables. Y por eso no son desarrollados por las farmacéuticas. Que en cambio sí desarrollan medicinas cronificadores que sean consumidos de forma serializada. ¿Medicinas cronificadoras? Veamos, veamos de qué se trata. El ganador del premio Nobel de Medicina, Richard Roberts, 1993, denunció la forma en la que operan las grandes farmacéuticas dentro del sistema capitalista. Y yo le agregaría comunista también, porque esto es lo mismo allá que acá. Anteponiendo los beneficios económicos a la salud o en otro caso, te poniendo los beneficios del partido a la salud, y deteniendo el avance científico en la cura de enfermedades, porque curar no es un negocio, no es tan rentable como la cronicidad, que es eso, que la gente se mantenga bien, o más o menos bien, pero eh, comprando y consumiendo el, el, el medicamento que nos diga. Tomas esto todos los días y no deja tomar y se enferma. Lo hacen esclavo de las pastillas o de lo que sea. En esta entrevista publicada originalmente por el diario español La Vanguardia, Robert señala que algunos fármacos que podrían curar del todo una enfermedad no se han investigado. Y se pregunta hasta qué punto es válido que la industria de la salud se rija por los mismos valores y principios que el mercado capitalista, los banqueros que son los dueños de las fábricas de armas, que son los dueños de los medios de comunicación. Dice, ¿hasta qué punto es válido que la industria de la salud se rija por los mismos valores y principios que el mercado capitalista? Los cuales llegan a parecerse mucho a los de la mafia. Mafia, mafia. He comprobado cómo en algunos casos los investigadores dependientes de fondos privados, una persona que está investigando, no sé, un fármaco, una vacuna, hubieran descubierto medicinas muy eficaces. ¡Wow! Mira lo que descubrí. Funciona perfecto. Por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial se usaba agua oxigenada. ¿Por qué se usaba? Porque es muy barata, no es inflamable y realmente es buenísima para las heridas. Y para sanitizar ambiente usaban alcanfor, que es una resina que se quema, es como quemar un incienso. Donde hay humo no hay bacterias, ¿sabía usted eso? Que donde hay humo no hay bacterias. Por eso que esos jamones españoles, que los tienen años al aire libre ahí, y le van sacando de una torreja, los sumergen un par de semanas en sal y después los ahuman, y los microbios se crean desde afuera hacia adentro. Entonces tienen una capa protectora gracias al humo, al humo. Un poco de humo, de incienso, un poco de alcanfor, un poco de quemar hojas de laurel, vino seco, en fin. He comprobado como en algunos casos los investigadores dependientes de fondos privados hubieran descubierto medicinas muy eficaces. Él comprobó eso y es premio Nobel. Lo que está hablando es en serio. Que hubieran sanado por completo una enfermedad. Porque la farmacéutica a menudo no están tan interesada en curarle a usted. No están tan interesada en curarle a usted. Cómo en sacarle dinero a usted. Lo dice el premio Nobel. ¿Usted cree eso? Lo está diciendo un premio Nobel? La industria farmacéutica está interesada en sacarle dinero. Ahora le están sacando dinero a todo el planeta. Todos tienen que vacunarse. Así que esa investigación de repente es desviada hacia el descubrimiento de medicinas que no curan del todo. O sea, curan algo. Sino que cronifican la enfermedad. La hacen que se prolonga en el tiempo, viene de cronos, cronometrar. ¿Mm? Y le hacen experimentar una mejoría que desaparece cuando deja de tomar el medicamento, expresó el premio Nobel. Cuestionó que la industria farmacéutica apoya las investigaciones para cronificar las enfermedades, le interesa alargarlas. fíjese que el 90% de los fondos de salud se gastan en los últimos tres meses de vida, sobre todo en países desarrollados. No, que la persona tiene un cáncer, pero le vamos a alargar la vida. Y nos mete en unas máquinas que son carísimas. ¿Para qué le alargan la vida a tres meses? Para quitarle todo el dinero que ahorró. Para no dejarle dinero a la familia. El tipo está diciendo que es una mafia todo esto. ¿Me está escuchando? El premio Nobel está diciendo que la industria farmacéutica es una mafia. Cuestionó que la industria farmacéutica apoya las investigaciones para cronificar, alargar en el tiempo las enfermedades y no tienen más que seguir el análisis financiero de la industria, vean cómo, cómo ganan los tipos farmacológica y comprobará todo lo que le estoy diciendo en tal sentido manifestó que la salud no puede verse como un negocio ah, y recuerdo cuando el presidente chileno decía que todo es un negocio la salud, la educación, el presidente actual había estado preso por robar un banco y la ministra Mónica Madariaga prima hermana de Augusto Pinochet Ugarte, militar, dictador lo fueron a avisar Oye, está preso Tatán, le dijeron, que ahora es presidente. Ayúdelo a salir de la cárcel. ¿Por qué dijo ella así? Porque tiene un problemilla y pero él no se va a escapar. Él tiene familia, sácalo de la cárcel. Esos son videos públicos. ¿eh? Después salieron los videos públicos de la CNN hablando que el actual presidente, el padre de este, sus hermanos y otros personeros de gobierno eran todos informantes de la CIA. Ese es el mundo que vivimos. ¿Le duele este mundo? Mejor que le duele y vea la realidad, a que viva como una oveja. En tal sentido, manifestó que la salud no puede verse como un negocio ni para ganar dinero. Él dice que cómo se va a lucrar con la salud. No tiene sentido. Pero ellos nos ven como oveja, como ganado. De verdad que nos ven así. Y por eso creo que el modelo europeo mixto de capital público y privado es menos fácil que propicie este tipo de abuso. Expuso que un ejemplo de abuso es que se ha dejado de investigar antibióticos, por ejemplo, porque curan y son efectivos. ¿Sabía usted que la miel es antibiótica? La miel, y puede permanecer siglos o milenios. ¿Sabía usted que el aceite de oliva es tan mágico que puede parecer estar miles de años almacenado y está perfecto, sin preservante? Eso se es usaba de base hasta para cosmética en la antigüedad, en el antiguo Egipto, por ejemplo. Lo que toca ese aceite hace que permanezca. Sea la piel de un humano, sean las hojas de parra para mantenerlas durante el invierno, para preparar comida, como hacen los árabes. Hay muchas cosas antibióticas naturales. Recuerdo un sobrinito que tuvo una bacteria, no acuerdo cuál, finalmente con cilantro y perejil traen unos antibióticos potentísimos. Eso que se le echa a la carne cruda, al ceviche y todo eso, se lo echan porque mata a todo. En fin, se han dejado de investigar antibióticos naturales, porque son demasiado efectivos. Son demasiado efectivos. ¿Está escuchando? Escuche. Son demasiado efectivos. Son increíblemente efectivos. Son buenísimos. Pero son gratis. Y curaban del todo. Como no se han desarrollado nuevos antibióticos, los microorganismos infecciosos se han vuelto resistentes. Y hoy la tuberculosis, que en mi niñez había sido derrotada, está resurgiendo. ¿Está resurgiendo o están haciendo que resurgir? Y ha matado este año pasado a un millón de personas. explicó Agregó además el premio Nobel que se debería apoyar la investigación básica y apostar a los resultados inmediatos. hoy hay cosas que funcionan así, así, pero así, como este, esta sustancia que se le echaban a la sangre, a la sangre almacenada para que no tuviera bicho. Si sirve para la sangre, inyectemos el un humano a ver qué pasa. Cura todo. Ay, pero... Son temas delicados. Finalmente considero que los políticos... ...son la causa del problema. ¿Cómo? ¿Un premio Nobel está diciendo que los políticos son la causa? Son dependientes de las multinacionales farmacéuticas. ¿Cómo es que sean dependientes que les pagarán dinero? Y no les interesa desarrollar, investigar o denunciar. Recuerdo al presidente de Bielorrusia hace un año atrás, denunció que le ofrecieron mil millones de dólares por decretar cuarentena y ordenar usar mascarillas. Mil millones. Y él dijo que no, yo no quiero que mi gente ande así, eso está mal. Al mes le habían organizado protestas con estos progresistas y todo eso y decían que el, el presidente era un nazi. Curiosamente de mi amiga la doctora Chinda Brandolino dijeron lo mismo, que no, es que ella es nazi, por eso habla así. Y lo mismo dijeron de la doctora hablando Y lo mismo de la doctora. Ah, todos los que hablamos con poder. A mí también me han dicho que soy nazi. Todos los que hablamos con poder y fundamento somos nazis. Buscan una palabra policía para que la masa siempre ciega. Diga, ay, mejor no veamos ahí porque es nazi. Nos están controlando psicológicamente. Nos están controlando químicamente. Nos están controlando políticamente. Y este premio Nobel señala... A los políticos parte del problema. Los políticos son los meros empleados de los grandes capitales que invierten lo necesario para que salgan elegidos sus chicos. Y si no salen, compran a los que son elegidos. Escuche por favor, está denunciando a los políticos mundiales. Los mismos que dicen, ¡Uy! Oh, si sí, el del digotito era tan malo en Alemania. Y Mao Zedong que sale los billetes, mató a 200 millones en periodos de paz. Y los otros, Lenin, Stalin, Trotsky, todos de origen no ruso, que mataron a 100 millones que violaron a las hijitas las la pedofilia del zar, delante de él y a su mujer, y después los mataron a toda cuchilla y los quemaron. ¿Por qué no hablamos de eso? Ah, porque a la gente hay que ponerle un chivo espioteo. No, el del bigotito era el malo, ah, y el otro el Mussolini. Esos dos eran los pésimos, y los demás, no, si son unos santos ellos. Los otros siguen matando gente, ahora están matando gente a nivel mundial. ¿No se da cuenta lo que está pasando? Ah, pero son los hijos elegidos de no sé qué, Dios. Bueno, hay que dejarlo. Los políticos son meros empleados de los grandes capitales que invierten lo necesario para que salgan elegidos sus chicos. Y si no salen, compran a los que son elegidos. Al capital solo le interesa multiplicarse. Y no, esto no es el capitalismo. El comunismo es supercapitalismo capitalismo. Ha generado mucho más ganancias que el capitalismo. Ah, pero... También ha avanzado, ha derrotado a la pobreza, como dijo eh, el líder ahora Xi Jinping en la celebración del centenario del Partido Comunista ya, que ellos derrotaron a la pobreza. Porque según el Banco Mundial, de esta misma gente, si uno gana 1,9 dólares al día, uno ya no es pobre. Y ellos ganan 2,2 dólares. Nos mienten por toda vía posible. Y los que se han enfrentado al sistema le hacen guerras mundiales y los demonizan para siempre. Pero no van a poder tapar los datos y la historia que hay un premio Nobel denunciando. Otro premio Nobel más. Casi todos los políticos, y sé de lo que hablo, dicen dependen descaradamente de, esa, dependen descaradamente de esas multinacionales farmacéuticas que financian sus campañas. Los demás son solo palabras. Pues ¿Cómo se llama este tipo? Roberts, Richard, R.R. Richard Roberts nació en Derby, en Inglaterra en 1943, era hijo de obrero. Estudió inicialmente química, posteriormente se trasladó a Estados Unidos, donde desarrolla actividad docente en Harvard, fue profesor de Harvard, y en el Cold Spring Harbor Laboratory de Nueva York. Desde el año 92 dirige los trabajos de investigación del Biolabs Institute de Beverly, Massachusetts. Obtuvo el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1993, compartido con Philip Sharp por su trabajo sobre los intrones, fragmentos de ADN que no tiene nada que ver con la información genética. Pudieron describir que la información depositada en un gen no estaba dispuesta de forma continua, sino que se encontraba fraccionada. Los primeros experimentos los realizaron sobre material genético de virus, particularmente de adenovirus. Ambos llegaron a la conclusión de que el ARN, ¡oh, qué curioso! Justo lo que lleva la vacuna ahora, que el mensajero de la ADN ha tenido que preceder a la evolución al ADN. Chuta, ahora se están metiendo con lo más antiguo que traen los seres humanos. Bien, esto es del diario La Vanguardia, Richard Robert, premio Nobel de Medicina. ¿De qué año? 1993. ¿Qué denuncia? Que la industria farmacéutica es un negocio, pero descarado. Y que los culpables de todo esto son los políticos, que son empleados de ellos. ¿No le parece extraño estos políticos socialistas que, sé yo, que andan en autos caros, relojes carísimos que sus hijos van a los mismos colegios que supuestamente gente de derecha y que son amigos entre ellos y que veranean juntos, van a los mismos barrios exclusivos, van a los mismos balnearios en otras partes del mundo. ¿No le parece raro que se pongan a pelear para las cámaras cuando están ahí en el hemiciclo, están ahí, pero afuera son amigos y que llevan 10, 20, 30 y hasta 40 años discutiendo y el país sigue igual, su país sigue igual, el mío sigue igual. Un premio Nobel los denuncia que son parte... ...del problema... ...los políticos... ...y también algunas personas, ...personeros de salud... ...todos financiados por el capital mundial... ...les recuerdo que... ...muchos ya están hablando del comunismo como... ...supercapitalismo... ...que genera un nivel de capital tan grande... ...que es posible que países como China... ...vengan a un país como Chile... ...al otro lado del mundo para ello... ...y compren sus compañías de electricidad... ...compre sus terrenos, sus ríos... ...o países como Argentina... ...compre lugares grandes como pequeños países para poner bases militares, que estén comprándose todo el planeta. De hecho, ahora hay un, hay un documental de la Deutsche Welle, van a ver el capítulo 4, se los dedico. Deutsche Welle Televisión, búsquelo. Que se llama, ¿Cómo China está comprando Europa? Y muestran ahí cómo ha comprado puertos en Italia y en varios otros países. Véalo. El comunismo y el capitalismo son inventos de los banqueros. Y esos capitales son dueños de las farmacéuticas, de las fábricas de armas... De los bancos y de casi todo lo que existe. Los que lo han denunciado, como Mel Gibson, ah, no, antisemita. O como la doctora Chintarolvido, ah, no, es que es nazi. Y así los controlan. Use su cabeza, no sea oveja. Hice un resumen de todos estos temas en mi libro Bitácora del Sur. Si quiere obtenerlo, solamente escríbame FreireRamon.com Bien, compártanlo.